0: O DCCast. Episódio de hoje, Adão Negro. Primeiras impressões. Hoje bora falar de Adão Negro, que são as primeiras impressões do filme. O meu nome é Danilo, eu sou o criador do universo Desenautas e eu tô aqui de volta. E
1: aí Desenautas, eu tô aqui de volta. Iago Peitosa.
2: E aí aqui quem fala é a Lívia. Eu tive o prazer de assistir na cabine é, Adão Negro. Agora na quinta-feira.
0: É, a gente tá gravando isso bem antecipado, pois a Lívia é chique e conseguiu assistir esse filme antes de quase todo mundo. Já que eu e o Iago não assistimos, então nossa função hoje vai ser só fazer pergunta enquanto a gente cria a expectativa pro filme.
1: Privilegiada, Lívia. Um agradecimento, Exatamente. Especial, um
2: agradecimento <risos> especial a, a, a Ornambros Pictures Brasil,
0: que foi que me convidou. Chique. É, tudo que a gente vai falar aqui vai ser sem spoiler, tá? Então fica tranquilo. Esse episódio vai ser curtinho pra te empolgar pra Dom Negro, esse é o nosso objetivo. Então, Lívia, pra começar, lembrando, sem spoilerzinho, qual era a tua expectativa antes de assistir o filme e qual foi a tua reação depois de assistir o filme?
2: A minha expectativa antes de assistir o filme era, sabe, um uma filme divertido, né, com o The Rock sendo o protagonista. Eu gosto dos filmes do The Rock, mesmo eles sendo assim, polêmicos, tipo Jumanji ou é, Jungle Cruise. Gosto dele como ator, como pessoa, então minha expectativa era mais para ver o The Rock mesmo e, e também uma, conhecer um pouquinho mais do Adão Negro, que eu não conheço tanto mas eu dei uma pesquisada antes de assistir o filme. E, cara, a minha, a minha reação depois de ver o filme é um alívio, sabe? Um alívio misturado com felicidade. Porque o filme não é perfeito, mas eu acho que ele consegue entregar aquele suspiro e aquela diversão que o fã da DC tanto precisa.
1: Ele entrega boas cenas de ação, bom CGI, como a galera gosta de ver?
2: Bom CGI e boa cena de ação.
0: Porradaria do início ao fim?
2: não. Não exatamente, tem momentos bem específicos, assim, de pancadaria.
0: O que eu vi a galera focando muito, né, a galera que assistiu antecipadamente, foi muito essa questão de ação. E aí eu fiz um comentário, assim, tipo, é, pelo que parece, né? A maioria dos filmes heróis é, tipo, comédia com ação, aventura com ação. E aí eu comentei que Adão Negro seria um filme de ação com ação. Tu acha que em termos de DCU ele seria um filme, assim, com é, mais ação? É,
2: ele, assim, se a gente comparar... É, que não é, não é exatamente a DCU né mas se a gente comparar com o The Batman por exemplo Adão negro tem muito mais ação é bem mais você vê que a ação do filme ela tá espalhada por todo o filme
1: e em relação à comédia ele tem assim ela é usada bem no filme ou tu acha que tem alguma cena que eles exageram ou algo assim
2: esse é o destaque que eu dou assim pro The Rock e a gente conhece muito o The Rock pelos papéis mais engraçados dele né e aqui ele tá muito sisudo, ele tá super sério, ele entrega o que o Adão Negro precisa, então você não vai achar um momento de comédia com The Rock na pele do Adão Negro. É, em relação à comédia, os personagens do, da Ciclone e do é, Esmaga Átomo, ali sim dá, dá, tem uma boa comédia ali.
1: Isso eu acho que era meio esperado, era porque eles, eles são jovens né, do, do filme, então eu acho que... Faz mais sentido, eles são a galera mais novata ali da equipe.
0: É, normalmente com o tempo o era vai ficando chato, né? E o Gavião e o Senhor Destino estão há muito tempo nisso. Mas eu queria aproveitar, falando da sua cidade, se fosse pra escolher um personagem dela que se destacou, quem tu escolheria?
2: No off aqui eu queria dizer que é o Senhor Destino, tá? Porque, nossa, babei demais. Mas enfim. É... Cara, o personagem que se destacou eu acho que foi o Gavião Negro. Não só pelas cenas dele, né? Que... O ator tá muito bem, mas até por eles tocarem muito na lore, né, do Gavião, tanto no passado quanto no futuro também.
1: A, além do Gavião Negro, os outros personagens também são bem introduzidos em relação a, a background. Uh,
2: não, assim, não, não exatamente são bem introduzidos, mas não incomoda. A S.J.A. não tá lá como uma simples participação, ela tem propósito no filme.
1: Entendi. Então eles são assim introduzidos e tu sabe quem é que eles são, mas não eles não se aprofunda.
2: Isso você não tipo é, você não precisa ler os prequels de da S.J.A. para
0: saber quem eles são? Não precisamos de passaporte. Somos a Sociedade da Justiça. Falando no, nos prequels. É, o diretor do filme, né, o Jaume collet A gente sempre brincou muito que quem dirigiu o filme foi o The Rock Porque o The Rock fala mais que o diretor, bem mais que o diretor é, Mas a gente tem a prequel, né, do, as prequels do, do filme Que são quatro histórias dos quatro personagens da Sociedade da Justiça E elas contam um pouquinho tanto sobre os personagens Quanto sobre a Isis, enfim Todo o background ali que tá acontecendo do Adam Negro também, quando ele era escravo ainda. E aí, uh, uma um das minhas favoritas foi a história do Senhor Destino, que tem uma pegada bem terror. Que assim como o diretor que já fez filmes de terror, como a Órfã, né? A Casa de Cera também. Aí eu queria saber, a minha dúvida, Lena Perico, é se esse filme tem, tipo, alguma cena, algum elementozinho ali de terror, algum elemento que flerte com o terror. Tem
2: principalmente na, nas cenas em que o Dr. O Senhor Destino ele se vê obrigado a se confrontar consigo mesmo.
1: Legal, legal. E falando também das prequels, é, nas prequels a gente tem algumas cenas de ação com a Adriana Tomás, né? Que é a, a é, No filme a gente tem cenas de ação com ela ou ela tá lá mais como, é, não sei, uma personagem que vai ter um papel importante, mas não tem ação, mais diálogos?
2: Ela, ela participa das cenas de ação, mas não exatamente moldando a cena de ação. Dá pra entender, assim?
1: Ela, ela não, tipo, luta. Ela é. meio que tá lá só pra... Sei lá, se ferir alguma coisa assim.
2: <risos> Basicamente.
1: É. No caso, meio que a luz Lane do, <risos> do. Do Snyder VS, né? Mas o. Em relação a, 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 a cenário, o. Tu acha que é bem ambientado, o Kandak?
2: Pra ver, a, sabe, a, a influência do passado, mas o descaso do presente em Kandak. Então você vê que a cidade de Kandak já foi um dia o que o Adão Negro achou que poderia se tornar.
1: Tu acha que no filme eles usaram muitas referências do mundo real pra Kandaki? Tipo, baseado em algum outro país do Oriente Médio ou algo assim?
2: Eu acho que tem um, tem uma espécie, tem um, um tipo de realidade ali, sim, mas é, Kandaki tem seu próprio, o próprio jeito. assim.
0: Eu, eu queria saber sobre essa parte política, né? Porque a gente vai ter o lado do Adão Negro sendo um escravo e ele também, querendo ou não, é um líder pro seu povo também. O filme explora um pouco esse lado da questão política de, de Kandaki. Bem pouco uma verdade. Superficial, é. né? Ah, bora, bora
1: falar de uma coisa que a galera gosta de ver. Tu acha que esse filme ele é um bom filme é, em relação a, a easter eggs e referências, assim, <risos> a, a Universo TC?
2: Com certeza. Tem muita coisa ali. Você vê, você vê que o, o, o. Acho que não só o The Rock, né? Mas a gente fala nele porque ele é o cara que tá fazendo isso acontecer, né? você vê como é, ele pensou bastante antes de fazer esse filme né? o, quanto, o quanto de carinho ele tem com os fãs para tipo, no, no meio de, desse roteiro que passou pelas mãos de 500 pessoas ao longo desses anos ele ter esse carinho de colocar, sabe, esses, esses easter eggs
0: e sobre easter eggs, sem falar spoiler porque é perigoso mas tu conseguiu perceber alguma conexão com a parte do Shazam, tipo o filme do Shazam? tem,
2: tem sim, tem, tem algo... Tem uma, uma... enfim, tem uma referência lá.
0: Bom, é aquilo que a gente tá esperando, né? Ver é, essas conexões, assim, que fazem que faz sentido, né? Não é forçado, porque é o arquivilão do Shazam e que tem a origem totalmente conectada com ele. É,
1: Lívia, tu teria alguma, alguma cena ou alguma hum. é, uma característica do filme que tu achou assim, ah, esse aqui é negativo, poderia ser melhor. Alguém específico que tu poderia adiantar sem ser um spoiler muito grande?
2: Ah, o vilão, eu acho que ele é tá ali só. Ele foi jogado ali mesmo. Não tem, sabe? É o. Eu vou, eu vou comparar aqui e dizer que o vilão do Adão Negro é o apocalipse de Batman vs Superman.
1: Então seria mais um, um vilão físico, né?
2: É, um vilão.
1: Tá lá só pra, pra ter porradaria. Ah, sim, vai ter, vai ter cena de porradaria, então a galera vai gostar. Então eu acho que isso não é, não é algo. 100% negativa, é, né? Isso então, não
0: torna o filme ruim, por exemplo. Entendi, entendi. Bom, tendo resumido isso tudo, a, a gente não falou sobre a parte que a, a internet mais está comentando, que é a cena pós-créditos. Eu já tinha conversado com a Livy antes sobre essa cena, e na verdade, explica direito o tipo sobre ela ser pós-créditos, antes dos créditos, só a galera entender é, em que momento essa cena pode surgir. Assim, ó,
2: é, essa cena acontece é, durante os créditos, então você tem ali os créditos principais, é que é com o diretor, os atores, produtores executivos, aí logo depois aparece essa cena, que é, é durante os créditos, aí depois que essa cena termina, aí sim vem os créditos. É aquele letreiro lá que vai subindo um monte de gente, enfim.
0: Sim, sim, sim. É, então, por enquanto, a gente tem uma cena, né, pós-créditos, o que tu achou dela sem spoiler, pra galera que talvez não saiba o que vai rolar, é, como foi a reação da sala que tu tava assistindo, enfim foi,
2: assim, a sala veio abaixo então, por mais que tivessem só é, o, pro, a, o propósito disso foi selecionar veículos sérios, mas assim essa cena pós-crédito acabou que todo mundo virou um estágio <risos> <risos> Virou um estado
0: de futebol. Eu, eu, eu gostei do teu comentário falando: tipo, ah, o propósito era levar veículos sérios, mas quando chegou nessa hora todo mundo fez
2: assim, virou um estado de futebol. Hein?
1: Virou uma baderna. E tem, deu, deu pra ouvir a música que tava tocando, pelo menos né nessa hora aí. Deu,
0: deu pra ouvir. Ah, top. É, então, assim, sobre essa questão de cena pós-créditos, avisando a galera que ela investiu em cabine de imprensa: então, se o filme tiver uma cena pós-créditos, né, aquela última cena. É. É possível. Não, ninguém tem certeza ainda. Isso vai ser confirmado depois, porque a Warner não mostrou nada. Então, ou o filme não tem, ou eles esconderam. Mas, por vir das dúvidas, eu ficaria até o final só pra ver se tem alguma coisa. Meu filho sacrificou a vida pra me salvar. Esses poderes
2: não são um dom, mas uma maldição. Nascidos do ódio.
0: Pra encerrar aqui, né? a gente quis fazer um episódio mais curtinho, já que a gente vai fazer outro episódio com spoilers spoiler sobre o filme. Esse aqui é só pra empolgar mesmo o fã. E eu queria que tu encerrasse o episódio justamente falando alguma coisa pra o fã que veste o filme, que já comprou o ingresso ou ainda vai comprar. É o que tu tem pra falar pra essa galera empolgada pro cinema ver o Adão Negro do The Rock. Cara,
2: Adão Negro é um filme... Eu achei um filme muito bom. Ele tem seus, seus erros, ele tem suas falhas, ele tem sua sua quebra de ritmo, mas no geral ele é um filme bom, ele é um filme divertido né? e eu não digo divertido no, na, sabe, com muita comédia, muito humor então ele é um filme até bem leve apesar de ter momentos bem tensos, momentos bonitos tem momentos onde o The Rock ele tá no íntimo tem onde ele quer é, mostrar sua grandeza é, então, assim em nenhum momento durante a campanha de marketing ele mentiu a hierarquia da, de poder da DC realmente mudou, mas não é do jeito que vocês estão pensando.
0: Eita, eu amei, amei esse jeito de encerrar o episódio.
2: Agora eu fiquei, eu fiquei pensando aqui, cara, não é do
0: jeito que eu tô pensando, ainda não, como é que mudou? <risos> que empolgado. Agora só, só assistindo mesmo pra saber. É. Exatamente. Então é isso, eu queria agradecer a Lívia, do nosso querido DC Cash, que vai estar postando mais coisas ali lá no nosso perfil lá do, do podcast também lá no Twitter, nos próximos dias a gente vai planejar aí uma interação né também pra, além do podcast ter um momento ali pra tirar dúvidas e queria agradecer a você ouvinte que escutou a gente aqui, espero que você agora esteja empolgado pra Dom Negro e depois de escutar esse episódio se você não escutou ainda Vai escutar o um episódio sobre o, as HQs do Adão Negro, que o Iago fez, né?
1: Sim, a gente lançou o DC Cast sobre o Adão Negro, é, especificamente sobre ele nas HQs, né? Que lá também já tem a gente meio que tentando entender o que pode ser adaptado para o filme, né? Baseado nas HQs que vão ser base para ele. Né? A gente fala sobre as origens dele, né? Mais de uma origem que ele teve na HQ. Sobre uma parte da trajetória dele nos quadrinhos,
0: para você saber quem é o personagem e ter a noção de do que esperar no filme. Então é isso. Foi um papo incrível. Adorei saber algumas coisas sobre o filme e me deixou mais empolgado. E para você que tá até agora, não se esquece de seguir o DC Cast para mais episódios. E se você estiver escutando pelo Spotify, deixa uma estrelinha, que é muito importante para recomendar a gente para mais pessoas, tá? Então é isso. Tchau e até o próximo episódio.